0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adelam. Voor vandaag zullen we het thema behandelen moderne afgoderij. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom u in sommige winkels zo'n sterke wierookgeur opmerkt? Waarom mensen beelden van allerlei oosterse godheden in huis hebben? Hebt u er wel eens naar gevraagd? Waarom mensen zo'n waarde hechten aan al die zichtbare afbeeldingen van heiligen, oosterse godheden, allerlei iconen? In dit programma zullen we zien hoe de profeet Jeremia op al deze zaken reageerde. Want deze dingen zijn beslist niet nieuw. eigenlijk zouden we dit programma ook kunnen noemen moderne afgoderij. De snelweg naar de hel. We leven in een tijd waarin lang vergeten symbolen hun oude waarden weer terugkrijgen. De eeuw van de Europese verlichting, waarin voor religiositeit geen plaats meer was, is voorbij. En het spirituele komt via de New Age bewegingen met haar hang naar symboliek met kracht opzetten. Dat er voor het oude en doodgebloede christendom geen plaats is in deze beweging, lijkt alleen maar een logische ontwikkeling van wat er in de Bijbel over deze eindtijd is voorzegd. Schreef de oude en naar het eiland Patmos verbannen apostel Johannes het reeds met de volgende woorden. Denk eraan, hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger, anders zal ik uw lamp wegnemen. En zo bewijst de tegenwoordige verdeeldheid onder christenen dat inderdaad de lamp van het getuigenis van Gods geest dreigt weggenomen te worden. Johannes schrijft aan de christenen in Eveze, waar nu de islam de overheersende godsdienst is geworden. Aan de christenen in Smyrna schreef hij, Ik weet hoe u terwille van mij vervolgd wordt en in welke armoede u leeft. En welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die dienaren van Satan zijn. Waardoor sommigen van u zelfs in de gevangenis geworpen worden. Tja, en hebben wij dat onder het communisme niet gezien? Dominee Wurmbrand, de vertegenwoordiger van de mensen die daar jarenlang in de gevangenis hebben gezeten vanwege hun getuigenis. Die kan daar heel veel over zeggen. En hij schrijft daarover in zijn boek, christenen in communistische gevangenschap. Aan andere gelovigen schreef de apostel Johannes... dat ze daar woonden waar de troon van de Satan gevestigd was. Zoals de christenen te Pergames dat meemaakten. Andere christenen lieten toe... dat vrouwelijke profetessen dingen leerden... die vermengd waren met onreinheid en afgoderij. Zoals de christenen in Thyatira dat ervaarden. En waardoor sommige ziek en bedlegerig waren geworden. Johannes schreef aan hen, daarom zal ik haar ziek maken en laten lijden. Haar vrienden zal ik in grote moeilijkheden brengen, tenzij ze breken met haar ontucht en de diepte van Satan niet meer proberen te kennen. En aan de gelovigen in Sardes moest hij schrijven, ik weet dat u de naam hebt een levende gemeente te zijn, maar u bent dood. Word wakker en versterk wat nog leeft. Anders sterft dat ook. Als God op u let, kan hij niet tevreden zijn over uw daden. Herinner u hoe u het goede nieuws hebt gehoord en hoe enthousiast u erover was. Keer daarnaar terug en leef weer zoals toen. Maar als u niet wakker wilt worden, zal ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom ik op een moment dat u mij niet verwacht. Slechts één groep gelovigen, ze woonden in Philadelphia, waren trouw gebleven aan het woord van God. Hoewel ze heel zwak waren en onaanzienlijk, van hen schrijft de apostel, ik ken u doen en laten en ik weet dat u niet sterk bent, hadden ze toch een krachtig getuigenis. Apostel vervolgt daarom, u hebt gedaan wat ik zei en u bent mij niet ontrouw geworden. Daarom heb ik een deur geopend die niemand sluiten kan. Ik zal mensen naar u toesturen die bij de Satan horen. Ze doen zich voor als kinderen van God, maar dat zijn leugenaars. Ik zal hen aan uw voeten laten neerknielen en ze zullen niets anders kunnen dan erkennen dat ik u lief heb. U bent mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals ik u had opgedragen. Ik zal u dan ook redden voor de tijd van de beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat u de erekroon door niemand afnemen. Helaas moest Johannes hierna nog een brief schrijven aan christenen die geestelijk waren ingedommeld, maar dat niet in de gaten hadden, en nogal tevreden met hun geestelijke verworvenheden waren. En aan hen moest hij het volgende schrijven: Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arme, blind en naakt. Ik straf u net zo lang, totdat u niet meer onverschillig bent en tot één keer komt. En zo zijn we weer terug in onze tijd. Is het christendom niet lauw geworden? Waar is de aantrekkingskracht dan van vroeger? Hebben de oude goden van het oosten, waarheen Kajen overigens vluchtte, toen hij bang voor God's straf was, hun plekje in de lauwe christenheid niet gevonden? Is de reïncarnatiegedachte niet ingeburgerd in de harten van veel zich noemende christenen? Kajen voelde dat zijn moord om wraak vroeg en zou eeuwig op zoek zijn naar vrede en geluk naar uitboeting van zondige daden, op de vlucht voor de wraak van God. Hij vluchtte in het land Not, dat ten oosten van het verloren paradijs lag. En sindsdien wordt het oosten vaak verbonden met de gedachte aan reïncarnatie, waarin mensen in dit leven trachten uit te boeten wat ze in een vorig leven hebben misdaan. U kunt het allemaal lezen in Genesis 4 en tegelijk opmerken dat Kajen en zijn nageslacht dezelfde dingen deden als we nu om ons heen zien gebeuren. Geweldenarij, doodslag, veelwijverij, aanbidding van afgoden en perverse demonie, waarop uiteindelijk de zondvloed moest komen. Nee, er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Wat we nu zien is reeds geweest en God heeft zijn oordeel daarover reeds gegeven getuigen de puinhopen van al die grote historisch te duiden plaatsen en zogenaamde oude beschavingen. En dan nu de reactie van de bekende profeet Jeremia op al die afgoderij van zijn dagen. Het oordeel van God over de oude stad Jeruzalem had het hart van de overgebleven mensen niet veranderd. Jeremia zegt in hoofdstuk 44 vers 10 het volgende ervan. Tot op dit moment heeft niemand berouw getoond. Niemand heeft naar mij willen terugkeren of de wetten en voorschriften willen naleven die ik uw voorouders gaf. Daarom zegt de heren van de hemelse legers, de God van Israël: Ik kan u niet meer verdragen en laat het kwaad over u komen. Ik zal ieder van u vernietigen. En de reden wordt in Jeremia 44 erbij vermeld. Luister maar. Mijn toorn keerde zich tegen hen, omdat zij andere goden aanbaden. Goden die u, nog uw voorouders, voorheen kenden. Ik stuurde wel mijn dienaren, de profeten, om steeds weer te protesteren en te smeken dit afschuwelijke dat ik zo haat niet te doen. Maar zij weigerden naar mij te luisteren. Zij wilden niet van hun slechte wegen terugkeren. Zij bleven reukwerk verbranden voor deze zogenaamde goden. Daardoor kwam mijn toorn over hen en werd als een vuur over hen uitgestort. Helaas zijn al de hiervoor genoemde zaken herkenbaar in onze spirituele tijd. Hoewel het lijkt dat vooral vrouwen hun tijd vullen met broa, winti, voedoe en aanverwante praktijken, doen ze dat niet zonder voorkennis van hun echtgenoten, als deze al bij hen wonen. En zo was het precies zo in de dagen van Jeremia. De vrouwen riepen de profeet ter verantwoording en zeiden hem openlijk in zijn gezicht... Wij luisteren niet naar uw boodschappen die u namens de Heer aan ons geeft. Wij doen wat wij zelf willen. Wij branden reukwerk voor de koningin van de hemel en offeren haar net zoveel als wij zelf willen. Net zoveel als onze voorouders, koningen en functionarissen altijd hebben gedaan. Want in die tijd hadden wij genoeg te eten en ontbrak het ons aan niets. Dat was een gelukkige tijd. Maar sinds wij ophielden met branden van reukwerk voor de koningin van de hemel, en wij haar niet meer aanbaden? Hebben wij in moeilijkheden gezeten, en worden vernietigd door het zwaard en de honger? Trouwens, dacht u dat wij de koningin van de hemel aanbaden, drankoffers voor haar uitgoten, en koeken met haar beeltenis erop bakten, zonder dat onze mannen daarvan afwisten, en ons hielpen? Natuurlijk niet. Maar Jeremia antwoordde hierop, omdat God deze dingen niet langer kon aanzien, maakte hij uw land tot een woesternij, een ongelooflijke puinhoop. Een toepassing maakte lijkt me in dit verband overbodig. Want de signalen die ons vanuit Gods heilig woord bereiken zijn duidelijk genoeg. Gelukkig die luisteraar die een oor heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. En zo schreef de oude apostel Johannes vanuit Patmos. En ik wil het hem nazeggen. Omdat de Heer Jezus door middel van deze programma-serie ook uw geweten wil aanspreken. Hij kent immers de nood waarin u bent gekomen de moderne Egyptische duisternis, waarin u wellicht rondtast, op zoek naar licht en waarheid. De Heer Jezus is gekomen om mensen die hierin verstrikt zijn geraakt, te bevrijden door zijn unieke werk op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij over alle macht van Satan getriomfeerd en door zijn offer vele miljoenen bevrijd uit de strik van Satan. En ook u kunt bevrijd worden uit deze strik van afgoderij. En aanbidding van hetzelfde. Beleid vandaag nog uw zonden. En dan zal God in de Heer Jezus die zonden willen vergeven. Doe elke vorm van afgoderij uit uw leven en uit uw huis weg. En dan zal Hij u vervullen met de Heilige Geest van God.